1: Esa canción se la voy a dedicar hoy al doctor Mejía en el Día de la Alegría. Así es. Sí, señor. Gracias por eso. Andreina Gandica nos acompaña en nuestros lujosos estudios en Miami. <risa> <risa> sí.
2: Moviendo la cadera, moviendo la cadera.
1: Oigan, mis queridos amigos, ustedes saben que hemos estado hablando acerca de, de este invento, le voy a decir, como se dice en el barrio mío de una copiadora que puede reproducir armas de fuego ahora íbamos a tener y bueno tenemos a Wilton Vargas aquí pero iba a hablar directamente del impacto que iba a tener hoy día esto pero un juez federal paró todo y dijo espérate un segundito no dejen que esto ocurra todavía esta aplicación no se va a mandar al internet no va a ser accesible y para hablarnos un poco acerca de eso aquí está Wilton Vargas desde Puerto Rico Ustedes ya lo conocen, el maestro en la tecnología. Wilton, bienvenido. Muchas gracias. Gracias siempre por la oportunidad. Bueno, nosotros que no sabemos mucho que no somos tan electrónicos o cibernéticos como tú, no comprendemos esta, esta copiadora, hermano. Explica un poco qué es lo que hace esta copiadora que puede reproducir eh, objetos en tercera dimensión.
3: Pues de igual forma que tú puedes eh, crear un documento y... Entonces, pues enviarlo a una impresora y entonces sale el papel. Pues de esa misma forma es que eh, operan las impresoras 3D o tridimensionales. Es simplemente una manera de que eh, podamos convertir un objeto de algo que veamos en la pantalla a algo físico. Y esto se hace pues, por medio de un material de plástico, que es como una especie de filamentos. O sea, si tú sabes eh, los, los cordones que le ponemos al trimmer, eh, para cortar el césped Ajá. En nuestros hogares Pues Ajá. parece a, a, Es algo similar Entonces esto se Pone en esta máquina Y por medio de eh, Calor Y unos movimientos Muy precisos Pues entonces Se va creando Este objeto Que resulta Tener tres dimensiones O sea Largo Ancho Y alto okay. Y entonces Ahí es que salen eh, pues, objetos reales. Entonces, ¿Qué sucede? Mi, no, sí.
1: no, ok, perdona. bien repito, cualquier persona puede comprar esta copiadora y después sigue tú con la explicación.
3: Sí, cualquier persona puede comprarla, vienen de diferentes precios, comenzando en unos eh, de 300 a 500 dólares y, bueno, pueden alcanzar eh, las decenas de miles de dólares, hasta 600 mil dólares. Pero este tipo de cosas, pues, eh, en su, su, pues, motivo primordial para de, de existir es que pues podamos eh, por ejemplo eh, si deseamos tener eh, algo para pues poder colocar mejor nuestro teléfono encima de una de un escritorio pues entonces lo podemos imprimir si eh, una pieza de un equipo por ejemplo la tapa de de, de, la, de donde van las pilas de nuestro control remoto se perdió pues entonces en vez de comprar un control remoto nuevo pues simplemente imprimimos la 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 tapa porque es de plástico y muchas otras cosas más pero eso dio paso a que la imaginación frondosa del ser humano, como siempre sucede, dijera, ¿y qué tal si podemos imprimir las piezas que conforman un arma de fuego? Y entonces ahí es que surge todo esto. Y de igual forma que tú te puedes conectar a internet, buscar un archivo, ah, este es el archivo que yo quiero, y descargarlo vía internet a tu computadora y almacenarlo en la memoria de esta, pues asimismo existen archivos o planos que mm. permiten que se pueda imprimir o que se pueda entonces enviar a estas impresoras las diferentes piezas que conforman un arma y ahí es donde viene el problema que estamos mm. eh, teniendo.
2: Wilton, estás aclarando poco a poco mis mm. dudas, sobre todo porque... Me estás hablando de la copia o de la impresión de las piezas de un arma para poder ensamblarlas mm. y que tenga un efecto. Mm. ¿Cuál es el propósito de un arma? Pues el dispararla. Mi pregunta es, ¿el efecto de un arma reproducida o copiada en una de estas impresoras 3D tendrá la misma función letal que tiene un arma normal?
3: Wow. Sí, sí, Andreina. Mira, mm. De hecho, ya se han hecho estudios que confirman que una eh, un arma eh, impresa en una de estas impresoras 3D tiene la capacidad de eh, penetrar, o sea, las balas que se disparen de estas tienen eh, el, el efecto similar a un arma convencional. Específicamente se ha determinado ya que, por ejemplo, una calibre 38, eh, una bala puede penetrar a unas 18 pulgadas eh, eh, dentro, de, pues por ejemplo, en la piel humana. Una bala disparada con un arma de estas tridimensionales en, 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 en una impresora 3D puede penetrar hasta 11 pulgadas. O sea, el daño es real. Estos son armas que pueden convertirse en armas letales, sin duda. Sí, pe, pe, pero, Wilton, disparada a qué distancia? Porque la bala tiene una velocidad inicial y una velocidad final. Una
2: trayectoria, ¿No es? Claro.
3: Sí, exacto. ¿A qué distancia hay que disparar para que tenga la misma eficacia que una bala de plomo? se hizo una comparación no tengo ese dato conmigo en estos momentos uh -huh. pero se hizo una comparación vis a vis o sea una comparación a una distancia eh, similar eh, igual entre ambas, ambas armas y se determinó de que su, su capacidad de penetración es, 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 es de esa forma que igual. puede alcanzar y, y hacer daños reales y consecuentes en el ser humano eh, ciertamente esto no tiene la misma capacidad y durabilidad de un arma regular uh -huh. Pero yo creo que el gran problema no no se centra en eh, a qué distancia es más letal o menos letal. Mm. El gran problema que tienen estas armas es, número uno, que una vez alguien descarga en su casa e imprima un arma de estas, no hay número de serie, mm. no hay registro, no hay un background check, o sea, no hay forma de saber que, qué mente está mm, sí. detrás de quien vaya a utilizar esta y, arma.
1: Y puede que no sea detectada por los detectores de, de metal también
3: correcto, porque, por ejemplo, estas armas se desarman, o sea, estas armas se desarman, o sea, estas son piezas que tú las imprimes por separado, y una vez las montes, eh, eh, las unas, pues entonces se convierte en un arma. De igual forma, yo podría, pues, imprimir todas las piezas, meterlas de forma separada en diferentes puntos Nadie se va a dar cuenta okay. o va a determinar de que eso son piezas de un arma y simplemente okay. cuando ya haya pasado el detector de metal o lo que sea, pues entonces la vuelvo a armar. Si sí oh, es necesario sí. mencionar sí. de que aunque todas estas eh, estas armas pueden ser impresas, hay una pieza que no puede ser impresa, que es lo que se llama el metal pin que es lo necesario para pues llevar a cabo el proceso de disparar la bala. Y eso pues sí tiene que ser de metal, porque no hay, no hay pieza de plástico que se pueda imprimir en cuanto a eso. Eh, pero yo la podría tener en un empaque totalmente o en una maleta o lo que sea separado, Yeah. Y entonces después unirla. Y ahí es donde yeah. ahí surge el, el problema. problema de la disponibilidad
1: de ese tipo de cosas. Ahora estamos entendiendo un poco mejor. Eh, no es que tú pongas un arma y va a salir por el otro lado un AK-47. Tú tienes que desarmar Exacto. esa arma. Desarmar, y entonces, componente por componente, duplicarlo en la reproductora. Right? Correcto. Y, y por por eso pieza por pieza.
3: Tarda unas 24 horas. Oh, okay. Okay. Pero, de imprimirse. Pero, 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 Wilton. <coughs> Eh, ¿qué material y en qué forma ve ese material? ¿en forma de una pasta? ¿un polvo? Sí.
1: ¿cómo? porque de alguna manera tiene que eh, ¿verdad? Eh, ¿sabes como el, como el plástico? él lo explicó, como el plástico ese que tú usas para los trimmers, que le pones sí. ese tipo de consistencia ¿entiendes? como, como, lo que, como la, 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 la soguita para pescar el, el hilo de pescar, Correcto. más o menos ese material, pero ese tú material. lo tienes como en polvo ¿se le mete en polvo a la máquina? No sé, ¿y ella lo sintetiza no. o cómo? es un spool, o
3: sea, esto es como un, eh, como este tipo de, un carrete, eh, un carrete. Mm. correcto, viene en carrete, se coloca entonces en la parte de atrás de la impresora, se inserta el filamento y entonces esto llega a esta, este head o esta pieza mm. dentro de la impresora que es la que lo mueve eh, en, en un plano horizontal, entonces las piezas se, se imprimen de abajo hacia arriba, o sea, va tirando capa por capa, capa por capa hasta que pues toma la altura necesaria y entonces ya ahí pues conforma pues las tres eh, las tres dimensiones que es la, al alto el ancho y la altura y entonces, de ahí es que se sacan las diferentes
1: piezas que conforman, entonces, en este caso, un arma. Ok, a esto se le puso un par. Plástico el plástico ABS. El juez dijo, no, no se puede. Esto. tú crees ¿Quién tú crees que va a ganar aquí? ¿Tú crees que, que, que el gobierno... tú no Bueno, tú, como un, un hombre que sabe de tecnología, ¿no crees tú que el gobierno debe de decir, espérate, esto ya se fue demasiado lejos, aquí no van a poder duplicar armas de fuego, no se permite hacer? ¿O esto va a ser algo que en una corte van a ganar la batalla, aquellas personas que quieren que esto sea disponible al público?
3: Bueno, ya escuchamos al, al presidente Trump eh, sorprendentemente expresarse no muy a favor de que estos eh, de que estos archivos, estos planos para imprimir armas este, en impresoras 3D estén disponibles. So, es, ciertamente es una gran sorpresa, vamos a ver cómo ahora pues responden los, eh, eh, los que apoyan el, el, la disponibilidad de las armas, pero la realidad es que, como ha sucedido a través de la historia, no siempre el que algo sea tecnológicamente posible necesariamente deba de significar de que debe de, de, de estar disponible. So, ese tipo de cosas, yo entiendo que eh, los jueces, y particularmente por su trabajo de hacer cumplir las leyes, y el hecho de que hay leyes que ya dicen, que pues, las armas tienen que eh, ser, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, hacerse disponibles de cierta manera, con ciertos requisitos, etcétera, etcétera. En el caso de armas que se impriman de esta forma, no hay manera ni forma de poder uno rastrearlas. So, eso crearía un problema a la sociedad. Y entiendo que por ahí es entonces que va a llegar la decisión eh, judicial. <risa>
1: Eh, esto es algo que pique y se extiende, hermano. Te, esto tengo una pregunta. Controver. sí, señor. Cuando una gente compra municiones para un arma, ¿tiene que justificar que tiene el arma correspondiente al tipo de municiones que está comprando? No sé. Porque eso. eso
3: podría ser un mecanismo de control. Yo, no sé. yo
1: creo que tienes que mostrar una licencia del arma para que te Ajá. vendan las municiones, ¿no? Entonces, ¿quién va a proveer de municiones a quien haga copia de estas armas 3D? Tú las copias las balas. ¿Las cop ¿Se copian las balas también? Creo yo. No sé, no, las no, 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 no puede ser, no ser plástica. plástica Pero
3: de igual forma Que existe el mercado negro para armas También existe el mercado negro para municiones Exacto. Y entiendo que no debe haber ningún problema este en, en conseguir ese tipo de cosas Y para aquellos que sean eh, Pues más eh, No más diestros, pero sí más interesados En conseguir estas cosas este por, por los canales no oficiales Pues para eso existe El dark web O sea, la, la, oh. la internet eh, profunda sí. En la cual Cualquier cosa se puede conseguir.
1: Wow, sí. hermano, yo no sabía, me entero ahora que estaba el Dark Web. ¿Qué es lo que es eso? Oh, sí. ¿Consiguen uno ahí lo que lo que tú quieras se consigue ahí?
3: El Dark Web es esta área subterránea de la Internet en la cual todo se vale. Wow. Todo se puede conseguir, no hay temas tabús. Eh, yo tuve la oportunidad eh, participando de una investigación en conjunta eh, con nuestro website tecnético.com y un canal de televisión local. Eh, y, y las cosas que se ven ahí: pues, tráfico de órganos, eh, Hombre, producción de todos oh. los niveles. Eh, Pero,
1: es, es terrible. Espérate, o sea, espérate, que Wilton, que eso, eso es, es para otro programa, hermano. Eso es otro programa, esto es para otro segmento. Me encantaría y al público también que te acaba de escuchar, saber a esta, esto del dark web. Me acabo yo de enterar de eso pero bueno, ya tú te das cuenta que yo no soy muy cibernético, pero tú sí lo eres ¿dónde pueden las personas que te están escuchando conectarse contigo?
3: en Tecnético bajo Tecnético nos consigues en todas las redes sociales y por supuesto en
1: Tecnético.com Tecnético.com, muchísimas gracias por estar con nosotros hermano, usted por es un supuesto. hombre que sabe de todo eh, muy buena información Wilton y gracias por estar aquí, tomar tiempo tan temprano para estar en Buenos Días América un placer Thank you. el hombre sabe, ¿verdad Andreina?
2: Wow, sí. ¿Eh? Y además impresionante lo que acabas de mencionar. Yeah, ya quiero man. que regrese para que nos cuente de eso. Yeah,
1: ¿no? yeah. Mm -hmm. dark web. Ponlo wow. por ahí, Gregor. Las cosas que se pueden obtener en la parte oscura de la red. ¿Eh? Wow. ¿Se puede decir la red? ¿O sí, la red. ¿no? La ¿Se, red? Puede decir, ¿Se puede decir la, que... la internet o el internet? La, in la internet, de ambas la formas. red. Sí.
2: Ah, online. Pero fíjate, Ino, sí. este, sé que es un tema para otro, pero vamos a dejar la semilla porque... Es impresionante que con tantas regulaciones en este país, al menos, sí. todavía existen lugares como ese.
1: ¿Por yeah, bueno, porque tú sabes que es, aquí hay muchas personas, que organizaciones que luchan por el derecho mm. de información, el derecho de expresión, el derecho de esto, el derecho de todo lo otro. Y Pero por sobre eso es, el
2: derecho real. Y, y por eso de, es que
1: la pornografía... Mm está tan abundante en los Estados Unidos también, porque regulan algunas cosas, pero otras cosas no las regulan.
2: Mm, así mismo es.
1: ¿Entiendes? Sí. Y, y, y todo depende del voto eh, y de los políticos, y qu quién va a votar por mí. Y si yo apoyo a este grupo, eh, ¿cuántos votos voy a obtener? Y no les importa nada. Esa eso es la es realidad. Así. Y I'm sorry. sorry, mis amigos políticos, que después tengo que cenar con ellos y ver los cocteles y todo eso, y me hablan las orejas, I'm sorry. Pero esa es la verdad. Ustedes viven de la política, yo vivo de la radio. Y yo no voy a esconder aquí cosas que son tan obvias. ¿Verdad, Mejía? Uh -huh. ¿Verdad, Andreina? Sí o no. Sí. Hay sí, que decir que sí. la verdad. Andreina dijo que sí. Yo creo que dijo que sí. A mí no me dijo importa. que sí. Sí. Pero hay mucha dijo gente que, sí. que, que están comprometidos con la radio. No, que tú no puedes decir esto porque Fulano del político. No, no. Te resta ver... votos. La... No, a mí no me importa, hermano. La verdad es la verdad. Y a mí lo que hay que proteger es nuestra audiencia. Ya regresamos con más aquí en Buenos días,